0: y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valor Investing. Bienvenidos los seguidores de los hermanos Mendelssohn, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas hemos continuado con la época de presentaciones de resultados para las empresas más importantes. Y con ello también han continuado las decepciones de aquellas empresas que pierden dinero en la actualidad. Uno de los casos más sonados de la semana ha sido el de Delivery Hero, el gigante de delivery de comida online que hace poco adquiría la española Globo. Y parece que como si de un mal sueño se tratara, la fe de los inversores en este sector se ha desvanecido en unos meses. Los resultados trimestrales no eran malos para la compañía alemana, aunque la desaceleración secuencial de GMV era más que notable, lo cual ha sido aliviado levemente con una mayor conversión de ventas del mismo. Aún así, el dato que más decepcionaba era el guidance para el año que viene, con un crecimiento del 26% incluso menor crecimiento del run rate si tenemos en cuenta que había habido un crecimiento secuencial a principios de este año. Perder dinero no es un problema cuando el crecimiento está, pero es bien distinto cuando el crecimiento para y las pérdidas continúan. Y de esta forma, después de llegar al éxtasis en el sector con la adquisición de World por DoorDash, todas las compañías del sector han visto sus cotizaciones caer a la mitad, debido a esta mezcla de desaceleración y aumento de competición en la mayoría de las geografías. La compañía también anunciaba que no optimizarán Globo para dar beneficios, sino que para seguir creciendo, no tanto en España, sino en países en vías de desarrollo, donde Globo es un jugador muy importante. Por lo tanto, parece que tenemos cambio de ciclo en el sector de delivery y lo que antes eran expansiones constantes a nuevas geografías, ahora se está convirtiendo en racionalizaciones de las operaciones, hacerse fuerte en los países core y mejorar las economías unitarias. Esta semana también presentaba resultados Temple a Webster, la web de muebles australiana, también conocida como la Wayfair australiana. Y presentaba unos resultados muy buenos, no solo los semestrales, incluso ha dado la indicación de que las ventas entre el 1 de enero y el 6 de febrero de este año crecían un 26%, cifras que son muy buenas para lo que es una empresa de e-commerce de muebles que se está comparando con periodos muy difíciles. Además, hay varias nuevas iniciativas en Tempel a Webster detrás de este crecimiento. Originalmente la empresa se enfocaba a la venta de muebles al consumidor, y los muebles mostrados en la web funcionaban con un modelo similar a Wayfair en un principio, con dropshipping y circulante negativo. Aún así, más allá de esta vertiente más tradicional, ahora un 7% de las ventas son ventas a empresas y un 4% de las ventas son para renovaciones, un mercado adyacente a los muebles. Cuando hablan de renovaciones se trata de cosas como grifos, cortinas y otros. Estas nuevas líneas son las que más crecen, aunque vamos a ver cómo progresan ya que este tipo de producto muchas veces el consumidor lo compra a través del instalador del mismo, por lo que el solape del sector no es completo con el cliente habitual de Temple Webster. La que parece que no está teniendo problemas en el invierno del e-commerce ha sido Adyen, la procesadora de pagos europea que presentaba una aceleración en el volumen de pagos procesado con un más 72, creciendo ventas un 46 y EBITDA un 51. Tampoco tenía problemas L'Oréal, el gigante de la cosmética europea que entre otros aumentaba ventas online un 29%. El mercado de los cosméticos sigue todavía un punto porcentual por debajo de 2029, pero aún así L'Oréal ya está un 11% por encima de sus ventas pre-Covid un 22%, siendo el máximo contribuyente del crecimiento total, aunque la región con más crecimiento seguía siendo China, con un más 50% de ventas sobre 2019. Por otro lado, los problemas de cadena de suministro han continuado siendo un problema para muchas de las compañías que presentaban esta semana. No obstante, esto no ha sido un problema para Enphase, la compañía de inversores, baterías y software para la industria solar, que ha presentado unos muy buenos resultados de final de año. No eran pocos los retos, ya que la industria de los componentes eléctricos se encuentra con muchas limitaciones, y por otro lado, incluso las propias materias primas de las baterías están en precios de máximos históricos, problemas que la compañía ha conseguido solventar con subidas de precios. Aún así, quizás la presentación más polémica de estas semanas ha sido la de Meta Platforms, la antigua Facebook. Se trataba de un trimestre donde donde se juntaban varios fenómenos negativos, principalmente las consecuencias de IDFA de Apple y el mal estado de las cadenas de suministro, haciendo que las empresas de e-commerce no quisiesen anunciarse mucho para atraer a la demanda incremental. Y estos fenómenos se juntaban con la separación de la inversión en el metaverso y la aceleración del mismo. Si ya esto era el cóctel perfecto, el acontecimiento más inesperado fue el hecho de que este trimestre marcaba el comienzo de una nueva transición, en este caso a los vídeos cortos, con la incertidumbre que esto lleva consigo. La conferencia de resultados estuvo marcada por constantes referencias a TikTok y la importancia de su amenaza. Ante esto, la acción reaccionó con una bajada del 25% y titulares en toda la prensa internacional. Por ahora, esta parece la tercera gran travesía por el desierto de Facebook como empresa cotizada, después de la transición al móvil y las stories. Y sobre esta situación, cada uno tiene su teoría de lo que realmente está ocurriendo en la empresa. Desde la muerte de la red social hasta conspiraciones enrevesadas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los efectos de IDFA se van a solucionar, pero que TikTok es una amenaza muy real y parte de las bajadas en usuarios diarios en Facebook pueden ser por ellos. También sabemos que es difícil que a día de hoy Zuckerberg tenga línea de visión para superar a TikTok. Puede creerlo más o menos, pero probablemente no tiene línea de visión. Aún así, sorprende el elevado ritmo de recompras, las cuales, si siguen en unos trimestres, acabarían con la caja de la empresa. Y esto es una empresa donde apalancarse sería un error. Por lo tanto, parece que Zuckerberg espera llegar a tener esa línea de visión para solucionar el problema en dos o tres trimestres. También hay que destacar la referencia a la bajada del 6% en impresiones de anuncios no ya en Facebook, sino en Facebook e Instagram en Estados Unidos. Dato el de la distribución geográfica de las impresiones que no se había informado nunca y que precisamente se dice cuando es extraordinariamente malo. Por lo tanto, parece que se quiere hacer ver que Meta tiene problemas en Estados Unidos por TikTok, ya sea para forzar alguna acción regulatoria contra TikTok o permitir hacer una adquisición a Meta, lo cual de otra forma hubiese estado fuera de las opciones en otro contexto. En resumen, creo que no hay certidumbre de que Meta consiga superar a TikTok, pero este año a Fernando Alonso se le ha unido Zuckerberg con su plan y lo que está pasando estas semanas va exactamente según el plan de Zuckerberg para bien o para mal también presentaba resultados Microsoft y Amazon que es Importante agruparlos ya que ambas se están convirtiendo en compañías pegadas a sus negocios en la nube y creo que este trimestre ha sido una de las muestras más claras de ello. Después de presentar unos resultados decentes, Microsoft caía cerca de un 5% en el aftermarket y no fue hasta que la frase mágica, reaceleración de Azure, salió en la conference call y es cuando la acción subió aftermarket. Algo similar fue el caso de Amazon donde el negocio retail está pasando uno de los peores momentos en los últimos años, debido a la cadena de suministro, inflación y reapertura. Y sin embargo, para la comunidad inversora, estos datos empiezan a ser o bien asumidos o irrelevantes, ya que la reaceleración de AWS en el trimestre salvaba los papeles una vez más para superar expectativas. Hay que entender esto en el contexto de negocios de crecimiento como los de Azure y AWS, donde sobre el papel las tasas de crecimiento tienen que ir decayendo a medida que pasan los años, y por lo tanto, estas reaceleraciones por algunos trimestres hacen ver que la longevidad de estos crecimientos es mayor de lo que se imaginaba. Y con esta idea pasamos al tema del episodio de esta semana llamado comunicación con inversores. Esta idea concretamente se me ocurrió cuando estaba revisando unas presentaciones de resultados de Wayfair y en este caso era interesante la mucha información que daba la compañía sobre los cambios que hacían en la web y la aplicación para optimizar el camino del consumidor, lo cual ayuda al inversor a entender por qué esa compañía en concreto es diferente a las demás. Eso normalmente nos suele dar cierta seguridad sobre el conocimiento que tenemos de una empresa, es más, muchas veces nos hace incluso plantearnos qué haría yo para optimizar la web de Wayfair e igualmente muchas de las soluciones que da la compañía nos parecerán muy inteligentes y superarán cualquier cosa que se nos hubiese ocurrido. Esto hace que este tipo de compañía sea muy fácil de pitchear o de crear un relato sobre lo especial que es. Cogiendo otro ejemplo, si vamos a los resultados de Ocado de esta semana, encontramos un equipo directivo que da todo tipo de detalles sobre sus iniciativas para automatizar almacenes. Nos hablan de, literalmente, los 200 gramos que le han bajado a ciertos robots y lo mucho que eso ayuda a ser los más eficientes. Otra vez, datos muy concretos, muy particulares, que nos crean familiaridad y seguridad y que nos ayudarán a describir la empresa a un gestor de porfolio si tuviéramos que hacerlo. No obstante, la inversión no solo se trata del juego de invertir en sí, sino del metajuego. El juego del juego donde hay que plantearse si ciertos tipos de empresas tienen una forma de comunicarse que les va a hacer mucho más atractivas aparte de la comunidad inversora, ya que ese tipo de comunicación a los inversores lleva con mucha más facilidad a la construcción de relatos. Por el contrario, existe un tipo de empresa que tiene el perfil contrario. Y por aclarar, con esto no estoy hablando de la calidad de la empresa en sí, un ejemplo de este segundo perfil sería Danaher. Danaher es un conglomerado de empresas, un consolidador. Si vamos a su presentación, nos hablarán de sus valores, los llamados DBS, que son la innovación define el futuro, el mejor equipo gana, los clientes hablan, nosotros escuchamos. Como podemos ver, los valores de Danaher, una de las empresas que más rentabilidad ha generado en muchos años, son los valores más genéricos que uno se puede encontrar. Cuando hablan de su estrategia para hacer adquisiciones, hablan de que buscan nichos con crecimiento, barreras de entrada, visibilidad de ventas y altos retornos sobre el capital. ¿Cuántas compañías en el mundo podrían tener esa misma presentación y tener unas rentabilidades muchísimo peores que Danaher? claramente cientos de compañías por lo tanto con esto se puede ver como una de las mejores compañías que uno puede comprar viendo su presentación no tenemos absolutamente ninguna información concreta de cómo se diferencia frente a las demás eso hace que crear un pitch sobre danager sea complicado si vamos a la presentación de epam una empresa de externalización de desarrollo tecnológico que ha compuesto altas tasas en la última década podremos leer lo siguiente nosotros permitimos la transformación tecnológica de nuestros clientes mediante equipos multidisciplinares con conocimientos de design thinking, ingeniería, gestión moderna, herramientas de liderazgo y marcos de optimización de desempeño. Somos orquestadores digitales y habilitamos transformación a escala. Quizás lo estoy haciendo yo demasiado flagrante, pero se puede ver que en estas frases no hay absolutamente ninguna información de cómo la empresa genera valor frente a otras. Podría pasarme 5 minutos leyendo la presentación de EPAM y obtendría igualmente 0.0 de información diferencial de la compañía. Es más, probablemente no me acabe enterando ni a lo que se dedica realmente. En empresas como Danaher o Epam es difícil generar un relato diferencial y por eso son difíciles de pitchear, aunque en ambos casos han superado las rentabilidades del mercado de forma notable. Por lo tanto, tenemos estos dos grupos de empresas, las cuales se prestan a generar relatos y las que tienen una comunicación completamente genérica. Es verdad que muchas veces las primeras suelen ser empresas de cara al consumidor, mientras que las segundas son de empresa a empresa. En las primeras es fácil identificarse como cliente, mientras que en las segundas quizás no tanto. Aún así, creo que hay un tercer tipo de comunicación con inversores que es mucho menos habitual, pero que se trata en muchos casos de las empresas más especiales. Se trata de empresas con las comunicaciones más escuetas, donde apenas hay presentaciones, no hay guidance y donde parece que el inversor es irrelevante. A veces esto ocurre en compañías extraordinarias y precisamente esta política de comunicación creo que las hace todavía más especiales. Por ejemplo, si vemos un anual report de Games Workshop, no veremos ningún color más allá del blanco y negro. Están escritos con una tipografía genérica y son escuetos. No hay presentación y no hay guidance. Constellation no tiene ninguna presentación. Constellation no te describe lo que hace. Heiko o Expel no te ponen una presentación trimestral. Te ponen los resultados tal cual no van a poner ni evitas ajustados, ni van a poner excusas, ni te van a decir más palabras de las debidas. Y tendrá que ser tu trabajo encontrar qué tienen de especial estas compañías. Por lo tanto, este grupo de empresas suele ser mi favorita, porque queda claro que no hay ningún tipo de adorno, excusa y no hay ninguna frase más de la necesaria en empresas que, por otro lado, te podrían escribir libros de todo lo que les diferencia y cómo crean valor, pero que eligen hacer lo opuesto. Aún así hay que ser realistas de que las empresas de reciente creación es difícil que pertenezcan a este tercer tipo, ya que en muchos casos han tenido que pasar por múltiples rondas de financiación donde han tenido que pichear su idea, por lo que para cuando llegan a cotizar comunican de una forma que o bien explican detalladamente su producto o su comunicación a inversores es un conjunto de frases bien sonantes sin ningún contenido. Aún así, con esto no quiero decir que determinadas empresas son mejores que otras hay magníficas y terribles inversiones en las tres categorías de empresas sin embargo es importante fijarse en el metajuego de la inversión para ver qué política de comunicación va a atraer más parte de la comunidad inversora y cómo eso nos va a afectar a nosotros a la hora de opinar sobre estas compañías con esta idea termino el capítulo, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.